0: Dunque, ecco perché stiamo parlando di un momento di eh, svolta. Questo momento di svolta nel manuale è descritto attraverso l'opposizione fra due figure che sono Pepo da una parte e il Nerio dall'altra parte. Eh, Pepo, dice Cortese, rappresenta il mondo vecchio, eh? mentre il Nerio rappresenta il mondo nuovo, quello di un diritto letto tecnicamente di una tecnica giuridica che finirà per affermarsi eh, dappertutto io penso che questa opposizione sia un po' eh, non non aderisca esattamente a quello che mi pare di vedere nelle fonti di questo periodo però è una opposizione utile anche per noi per capire eh, in che che misura c'è questa trasformazione allora Quando Cortese dice che Pepo è il mondo vecchio, si riferisce ad alcuni episodi che abbiamo già descritto la scorsa settimana e che richiamo soltanto eh, rapidamente. Primo, Pepo vuole integrare la legge biblica con le norme romane. Il diritto romano viene preso in quanto può servire di ulteriore argomento per la, eh, affermazione di una regola di vita che comunque eh, è tratta eh, dalla Bibbia e dai padri della Chiesa, cioè prevale la normazione ecclesiastica, la norma di vita proposta dalla Chiesa su quella del diritto romano. No? E questo si vede nell'episodio del Placido Lombardo, quando Pepo eh, contesta la sentenza data Secundum Legem dall'imperatore e chiede la pena di morte per l'uccisione di un servo. Eh, In questo caso afferma, eh, richiama soltanto per nome la legge romana, cioè le istituzioni e il codice, ma in realtà eh, non fa che ripetere un passaggio dell'Antico Testamento, del Deuteronomio, in cui si dice. Chi uccide venga ucciso, cioè la legge del taglione. No? Eh, anche in questo senso, eh, la uguaglianza fra tutte le persone che è prevista dal diritto naturale, poi ci torniamo su questo elemento tecnico. Sembra prevalere sulla divisione in due tipi di persone che è prevista dal diritto civile romano che impone la distinzione fra liberi e servi no? e questo è un elemento tecnico che poi torniamo a esaminare per il quale il giurista quello tecnicamente avveduto cioè quello che Cortese identifica con il neglio cioè con l'altra parte direbbe all'origine gli uomini erano tutti uguali ma poi con una giusta causa, con una causa di giustizia, il diritto civile, che interviene sopra il diritto naturale, introduce la distinzione per liberi e servi. E una volta introdotta la distinzione per liberi e servi, non si può più applicare la legge del taglione che chiunque viene ucciso eh, dovrà produce la pena di morte per l'uccisore, no? Perché bisogna distinguere se chi è ucciso è un libero o è un servo. Avendo il diritto civile della civitas modificato il diritto naturale con una causa di giustizia, che vi anticipo per i, per i giuristi di questo periodo: la giustizia della distinzione tra liberi e servi è il diritto di guerra. Cioè, dice quando un civitas vince la guerra contro un'altra, la sconfigge, potrebbe uccidere tutti gli abitanti dell'altra città ma per evitare questo male si introduce la schiavitù perché almeno si salva la vita di queste persone che vengono ridotte in schiavitù e portate eh, a servire presso i vincitori no? dunque la natura, è vero che per la natura siamo tutti uguali ma se noi applicassimo il diritto naturale quando sconfiggiamo qualcuno lo ammazziamo e abbiamo chiuso eh, il discorso questo la natura ci dice no? Il diritto civile è più civile della, eh, del diritto naturale perché almeno evita questa uccisione introducendo la schiavitù e questo giustifica la schiavitù. Questa è la giusta causa che consente al diritto civile di eh, modificare il diritto naturale. Poi vedremo che questo è un concetto molto importante che viene introdotto proprio in questo periodo no? per giustificare le la coesistenza di diritti che vivono come in sfere che sono concentriche il diritto naturale, il diritto delle genti e il diritto civile che è imposto dalla Civitas secondo eh, indizio dell'esistenza di questo mondo che possiamo definire riprendendo quell'articolo che vi ho distribuito il mondo dell'autraquelex cioè di tutte e due le leggi quella biblica e quella romana è l'episodio che abbiamo visto nel Placido di Marturi, in cui per salvaguardare il, eh, la proprietà ecclesiastica si attinge ad una finzione romana che si trova nel territorio gesto. Allora, il contesto è sempre quello di favorire la Chiesa, e per favorire la Chiesa qualche volta si può benissimo attingere assolutamente a qualche elemento che si trova nell'interno. Eh, poi c'è la cultura eh, teologica che si rinnova in questo periodo e di cui Cortese parla molto più avanti mi sembra nel capitolo quinto eh, e che produce una nuova eh, immagine dell'intellettuale già all'inizio del XII secolo 1110-20, soprattutto in Francia e eh, nella zona di Parigi, si comincia a rileggere sia la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, sia le opere dei grandi padri della Chiesa con uno sguardo rinnovato, che è uno sguardo capace di eh, cercare soluzioni ai dubbi, alle ambiguità. Che si trovano in queste scritture, che sono tutte scritture eh, di grandissima autorevolezza, qualche volta emanate direttamente da Dio, come la Sacra Scrittura, oppure ispirate da Dio, come le opere dei eh, padri della Chiesa. E in questo periodo, grazie ai successi anche militari nei confronti dei musulmani, e non, non so quanto, e non so bene in quali forme, forse anche grazie alla, alle crociate che ristabiliscono un rapporto con l'Oriente, cominciano ad arrivare in eh, Europa cominciano ad arrivare i testi originali di Aristotele. E Aristotele, in gran parte tradotto in latino dall'arabo, perché era stato tradotto in arabo Nelle regioni dominate dai musulmani che avevano ripreso le opere della civiltà ellenistica, eh, comincia ad arrivare in queste scuole che ovviamente erano avide di autorità, di lettura di grandi autorità, allo scopo di fondare su queste eh, letture la costruzione, diciamo, di norme di comportamento, di regole anche naturali per comprendere il mondo Eh, questo fa sì che nasca una una nuova idea di scienza e una nuova idea di scuola, di di studio per cui la lettura di queste autorità diventava feconda poiché queste autorità si contraddicono fra di loro Trovano, si trova dei, dei, dei punti di contraddizione e conciliare le contraddizioni consente di creare delle regole generali no? e delle declinazioni di queste regole generali. Mm? Uno eh, per esempio eh, deve sempre eh, rispettare la promessa no? però se... Ha promesso di uccidere qualcun altro. Deve rispettare la promessa o no? Questo tipo di, di eh, problemi costruisce un sapere che è un sapere casistico in cui ci si appoggia sulle autorità dei grandi libri che sono la Bibbia, i padri della Chiesa e Aristotele che comincia ad arrivare e... Grazie a queste autorità si risolvono i dubbi, eh, normalmente di natura morale, ma spesso anche di natura eh, naturale, cioè delle scienze naturali, della fisica, no? Ma i movimenti degli astri sono come dice Aristotele o sono come dice la Bibbia? come mai si contraddicono Aristotele e la Bibbia su determinati temi, ma la natura del, degli animali è uguale alla natura dell'uomo oppure no e così via, no?